0: Bonjour à tous, herzlich willkommen, bienvenue à cette première table ronde du Grand Débat organisé à l'occasion de la Journée de l'Europe par le Centre Mondial de la Paix et des libertés, des droits de l'Homme et Denkfabrik, le programme franco-allemand du Think Tank Génération d'Avenir. Vous savez, depuis plusieurs jours, vous pouvez interroger nos prestigieux invités et les questionner sur la thématique dans l'optique de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, comment retrouver l'élan fondateur franco-allemand. Vous avez posé beaucoup de questions sur des sujets aussi variés que la décision, la prise de décision en Europe, l'environnement, la souveraineté technologique ou encore la légitimité même du couple franco-allemand. Nous essaierons de tout de façon de les aborder grâce aux réponses courtes, si je peux insister, de nos prestigieux invités, donc vraiment pas de deux minutes, plus de deux minutes par question. En ce 9 mai jour de l'Europe, nous sommes très honorés d'avoir avec nous François Hollande, bonjour, vous avez été président bonjour. de la République de 2012 à 2017. Martin Schulz, vous êtes député du Bundestag, vous avez été président du Parlement européen pendant cette même euh, période euh, herzlich danke sabine sie vous êtes députée de l'Assemblée nationale vous présidez la commission des affaires européennes et vous êtes membre de la commission défense et de l'assemblée franco-allemande bonjour bonjour Pierre. Aski, vous êtes journaliste géopolitique, on peut vous entendre tous les matins dans le 7.9 de France Inter, bonjour. Bonjour. And but least, mon confrère, Pascal Thibault, vous êtes journaliste correspondant de RFI Radio France Internationale in Berlin, herzlich willkommen auch. Donc, avant de vous donner la parole, je vous propose d'entendre la première question. Elle est formulée en live par Nicoletta, une jeune étudiante euh, donc, qui va constituer une introduction à notre débat. Nicoletta.
1: Alors, bonjour à tous. Euh, moi, j'aimerais vous demander tout d'abord euh, de me livrer une anecdote personnelle qui illustre pour vous vraiment l'enjeu du franco-allemand au sein de l'Europe. Euh, à voilà, cette question je pense que mes grands-parents ils ont répondu la guerre sûrement mes parents euh, la guerre froide mais la question c'est aujourd'hui qu'en est-il et, et j'ajouterais cette question c'est de savoir si, si l'Europe a encore un avenir dans sa, dans sa construction et si c'est bien au couple franco-allemand d'impulser ce nouvel, ce nouvel élan et si c'est le cas pour vous comment
0: <rire> beaucoup de questions monsieur le président Hollande on va commencer avec vous donc deux minutes de réponse à tout ça s'il vous plaît
2: je pense que le couple franco-allemand est nécessaire, indispensable pour faire avancer l'Europe, qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des projets communs s'il n'y a pas au préalable une union entre la France et l'Allemagne. Et je l'ai éprouvé sur des sujets aussi compliqués que l'avenir de la zone euro, le maintien de la Grèce dans la zone euro, les rapports avec l'Ukraine et même sur les rapports de l'Europe avec les États-Unis ou avec la Chine. Donc, euh, s'il si y a un désaccord entre la France et l'Allemagne, l'Europe euh, s'arrête. Et c'est vrai que s'il y a un accord entre la France et l'Allemagne, une partie des autres pays euh, renaclent, de, se demandent pourquoi euh, ça passe toujours par le couple franco-allemand. Eh bien, euh, il faut euh, euh, respecter nos partenaires, euh, être conscient qu'ils doivent être eux aussi euh, associés et convaincus. Mais au début, ça passe toujours ou ça ne passe pas par le rapport entre la France et l'Allemagne.
0: Martin Schulz, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours que ça passe par cette relation franco-allemande
3: C'est indispensable. Je partage à 100% l'analyse de François Hollande. C'est notre expérience. Si, il faut peut-être dire si le couple franco-allemand ne fonctionne pas, L'Europe ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, ça ne veut dire pas euh, toujours que ça marche, mais sans le couple franco-allemand, c'est totalement euh, impensable que l'Europe peut avancer. Mais pour prendre cet élément de la question, est-ce que l'Europe a encore un avenir Sans le couple franco-allemand, certainement pas. Mais l'Allemagne et la France seuls sont l'union de l'Europe aura une future, il y aura toujours une future, mais la question est quelle Si l'Europe ne combine pas ses forces économiques avec sa volonté politique de défendre son modèle de la société démocratique, à long terme, les compétiteurs mondiaux qui nous attaquent économiquement parce qu'ils ne respectent pas les standards écologiques ou sociaux ou les droits fondamentaux, et d'être plus compétents économiquement, parce qu'ils ne font pas, par rapport à, à nous, que l'objectif de notre politique est la garantie de ces droits individuels, écologiques, sociaux. Si nous allons perdre cette compétition, l'Europe, et surtout les grands pays dans l'Union européenne, comme la France et l'Allemagne, sont perdus. Donc, euh, défendre notre souveraineté, euh, euh, démocratique, a une précondition, et c'est le renforcement et l'approfondissement de la coopération européenne.
0: Alors, euh, Sabine Thier, j'imagine que vous, au sein de, de l'Assemblée franco-allemande, vous avez des réponses à apporter à Nicoletta.
1: Des réponses ben, Tout d'abord, c'est un petit peu ma vie aussi. Moi, je suis franco-allemande et… Euh, et je suis élue à l'Assemblée nationale. Il y a 38 ans, quand je suis arrivée en France, ça n'aurait pas été possible. On a fait vraiment un chemin ensemble assez génial. On est passé de la confrontation à la réconciliation pour maintenant, je dirais, être dans la co-construction. Et cette co-construction n'est pas si facile que ça. parce que, D'ailleurs, je le vois dans mon couple, hein, parce que je suis mariée depuis 38 ans avec le même homme et d'ailleurs un Français, mais avec tout mon bagage allemand. Parce que je toujours tendance à dire je suis un, un produit d'appellation d'origine euh, contrôlée puisque je suis née en Allemagne euh, avec des parents allemands, avec une formation allemande et aujourd'hui euh, je suis députée française. Et quand on mesure ce chemin, quand mon mari et moi sommes mariés, ben, nos deux familles n'ont pas sauté en l'air, ils n'ont pas applaudi, ah c'est génial. Non, il y avait beaucoup de méfiance, beaucoup de, et beaucoup de choses à dépasser. Et aujourd'hui, ben, aujourd on a dépassé tout ça, on n'est pas devant rien, on a des filles communs à relever, et la réflexion collective, elle est toujours plus puissante qu'une réflexion seule. Simplement, simplement il faut qu'on fasse attention aussi à notre interculturalité, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas la même éducation, mais par contre, on peut être extrêmement complémentaires. Et je pense que les deux présidents qu'on a là devant nous, ils ont éprouvé cela. Ils ont éprouvé quand l'Allemagne et la France marchent ensemble. ou Comme disait Jean-Claude Juncker, la relation franco-allemande suscite énormément de frustration, mais quand elle ne marche pas, elle se change en douleur, en fait.
0: Pierre, Pierre Aski, vous êtes comme moi un Européen convaincu. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette Relations qui est parfois difficile, comme on vient
4: d'entendre, entre la France et l'Allemagne Alors, d'abord, une anecdote personnelle, c'est vrai que euh, euh, je pense qu'il n'y a, a pas d'évidence dans tout ça, sauf que les mentalités changent, les mentalités évoluent. Moi, je me souviens de ma surprise, je dois dire, quand euh, j'ai demandé, il y, a, il y a longtemps, quand mes enfants étaient petits, j'ai demandé à mon fils « Où est-ce que tu veux aller en vacances cet été ?» et qu'il m'a répondu « En Allemagne ». Et pour moi, l'Allemagne n'était pas un pays où on allait en vacances. C'était une construction intellectuelle, mais ce n'était pas un lieu de vacances. Et pour mon fils, qui avait à l'époque 10-11 ans, c'était une destination comme les autres. Et on est allé en vacances cet été-là en Allemagne. Et je dois avouer que c'est voilà, une manière de, de aussi de montrer à quel point les, les, les esprits et les mentalités évoluent de génération en génération. Et ça, c'est important. Pour répondre à la question plus politique, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le fait… De du caractère indispensable de la relation franco-allemande, mais je pense qu'il faut faire attention à ce qu'elle ne reste pas exclusivement franco-allemande. Il y a eu des moments euh, dans l'histoire où elle a été élargie. Euh, il y a eu le triangle de Weimar euh, à, à un moment qui euh, avait associé la Pologne l'Espagne à un moment s'était jointe à, et, et il y avait une sorte de logique qui était intéressante de, de lier euh, un pays du Sud, un pays d'Europe centrale aux, aux travaux du couple et au leadership du couple franco-allemand. Euh, ça a hélas régressé et je pense qu'il faut réfléchir à la manière de ne pas rester uniquement franco-allemand. C'est nécessaire et pas suffisant, euh, et, et y compris dans le message qui est envoyé aux autres Européens.
0: Merci beaucoup. Alors Pascal Thibault, vous êtes à Berlin. Les choses risquent de changer, enfin vont changer beaucoup dans quelques mois avec la fin de la période Merkel, les verts en haut des sondages en ce moment. Qu'est-ce que vous prédisez, vous, en, en deux minutes pour euh, l'avenir de cette euh, relation
5: Effectivement, on va voir euh, si à l'automne, avec le changement, le départ d'Angela Merkel, il y aura un nouvel, euh, peut-être pas un printemps, mais un automne, des relations euh, franco-allemandes avec peut-être euh, une nouvelle ère. Tout dépendra du gouvernement qui se mettra en place. En tout cas, ce qu'il est sûr, c'est que le gouvernement qui se mettra en place sur un gouvernement pro-européens, contrairement aux craintes qu'on voit déjà surgir en Allemagne sur une possible victoire de Marine Le Pen qui changerait complètement la tonne en France et en Europe. On a déjà un alignement des planètes sur un certain nombre de dossiers qui s'est développé ces derniers temps, sur les questions de souveraineté, de politique industrielle, etc., sur le plan de relance pour l'Union européenne. Donc, on voit qu'on a aussi un certain nombre de dossiers sur lesquels on peut avancer et on peut espérer qu'on aura également une relance. Il faut dire que depuis 16 ans, on n'a pas eu énormément d'impulsions, notamment du côté allemand pour l'Europe.
0: Alors beaucoup de questions, comme vous imaginez, je m'en fais le, le, le porte-parole sur la place de l'Europe dans le monde et à sa capacité à défendre son modèle face à la Chine, à la Russie, aux États-Unis, même à la Turquie. Euh, monsieur le Président Hollande, euh, vous avez passé beaucoup de temps à, à voir avec vos, vos collègues allemands. Est-ce que le modèle euh, franco-allemand peut toujours euh, guider l'Europe dans sa place dans le monde actuel?
2: Oui, euh, quand la France et l'Allemagne euh, agissent ensemble, euh, au-delà même des frontières européennes, il y a euh, nécessairement euh, des... Euh, mouvement qui s'opère et euh, des regards qui se tournent vers l'Europe. Mais le problème, vous le connaissez bien, c'est que l'Europe peut être une puissance économique, euh, sans doute la première du monde, peut avoir une monnaie solide, peut avoir un espace euh, démocratique, peut avoir euh, une diplomatie euh, intelligente. Elle ne dispose pas de la puissance militaire, elle ne veut pas l'exercer, elle n'est jamais dans un rapport de force et à partir de là, elle compte moins que les États-Unis, la Russie ou la Chine. Tout n'est pas affaire de commerce, tout n'est pas affaire de, de puissance industrielle ou de, de capacité monétaire. Il y a un moment, il faut accepter d'être avec les, les arguments que toute puissance doit développer, c'est-à-dire la force, il faut être capable de s'imposer dans le débat international. Et euh, j'ai regretté que sur euh, les grandes questions, euh, notamment de, de la Syrie ou de l'Irak, euh, nous n'ayons pas eu une volonté européenne suffisante. J'ai, en revanche, euh, apprécié que euh, dans le conflit euh, dans l'ouest de l'Afrique, et notamment l j'ai décidé d'intervenir au Mali, les Européens ont été derrière la France et dans le cadre, bien sûr, des Nations unies. Enfin, on l'a bien vu, sur les questions de réfugiés, l'Europe n'a pas été capable d'avoir une même politique et il y a eu des positions très disparates, ce qui a affaibli aussi l'image de l'Europe. Donc, si on devait se donner quelques objectifs, je dirais que le premier objectif, c'est d'avoir une capacité stratégique autonome. Le second objectif, c'est d'avoir des politiques vis-à-vis -vis de l'extérieur commune. Et enfin, je vais ajouter un dernier élément, c'est qu'on ne le fera jamais à 27. Il faut se mettre dans la tête que l'Europe à 27, elle a des avantages, elle a une réalité, elle a maintenant une capacité. Mais si on veut aller plus loin, il faudra faire l'Europe à quelques-uns, dans l'Europe à 27.
0: Alors Martin Schulz, le 12 octobre dernier, vous avez été interrogé par de, de jeunes Européens. Vous avez dit que les problèmes en gros sont les mêmes pour nos différents pays. Mais comment est-il possible que le couple franco-allemand assure euh, ce leadership sans paraître arrogant
3: Question de la diplomatie ou question de, de, euh, de la recherche des alliés euh, parmi les autres euh, États membres de l'Union européenne. Je suis par exemple à 100% sûr que les gouvernements des pays ibériques, le euh, gouvernement à Madrid ou à Lisbonne, partagent ou actuellement le gouvernement à Rome partage euh, les objectifs principaux aussi des couples franco-allemands de, de gouvernement à Paris comme euh, à Berlin. Euh, on a besoin dans l'Union européenne toujours des alliances, euh, des multiples alliances. Euh, encore une fois, euh, le couple franco-allemand reste et sera toujours euh, le noyau dur euh, de l'intégration européenne. Il faut euh, seulement regarder une chiffre, la zone euro. Dans la zone euro, ces deux pays représentent 50%, en somme de 50% de PIB de la zone euro. Euh, C'est logique que ces deux pays ensemble doivent euh, influencer, sont obligés d'influencer plus que les autres, euh, la direction principale de l'Union européenne, mais sont des alliances avec les moyens, un petit état membre de l'Union européenne. Ça ne fonctionne pas. Alors, euh, pour ne pas être arrogant, il faut qu'on intègre assez tôt euh, les autres pays dans les réflexions stratégiques euh, à Paris et à Berlin.
0: Sabine Thiers, j'aimerais bien parler avec vous justement de ces valeurs, parce que certains pays n'hésitent pas à les braver euh, et à contredire ces valeurs qui sont censées être européennes. Que faut-il
1: faire de toute façon, les valeurs sont notre, sont notre socle. Hein, et euh, Je veux dire, on, est tous, on a de la chance dans les 27 États membres de l'Union européenne de vivre, euh, a priori, dans les démocraties et l'État de droit. Là où il faut faire très attention, je crois que ce n'est pas confondre démocratie et État de droit. On peut être dans une démocratie où on élit librement nos représentants, mais ça ne veut pas dire qu'on respecte tous les principes des États de droit. Ça veut dire euh, libre accès à une justice, une justice indépendante, euh, les médias une administration liée à la législation, etc. Ça, il faut qu'on fasse très attention. Mais je voudrais revenir vers la question aussi euh, tout à l'heure, l'Europe a-t-elle encore la capacité de défendre son modèle Je crois qu'il est grand temps qu'on qu prend conscience quand même de sa puissance, de notre puissance. L'Europe a toujours été une soft power, euh, et je crois que là, c'est peut-être l'Allemagne qui est un peu plus frileux par rapport au mot euh, puissance, mais aujourd'hui, il est temps de l'afficher. On est, euh, on est euh, un marché Incontournable et on voit bien comme nos normes, quand on va à l'RGDP, les normes sur la protection des données personnelles, s'imposent en fait dans le, dans le monde. Mais là où je donne aussi raison au président Hollande, il est temps aussi que cette puissance euh, se affirme au niveau sécurité et, euh, et défense, justement pour revenir aux valeurs, pour pouvoir défendre nos intérêts et nos, nos valeurs et pour décider en tant qu'Européens.
0: J'en profite parce que c'est une question que tout le monde se pose en ce moment sur les vaccins. François Hollande, est-ce que l'Europe a été trop frileuse dans, dans, dans son, avec son modèle Parce qu'on ne sait pas que l'Europe exporte autant de vaccins. Est-ce une petite réaction de votre part sur la, la question des vaccins
2: D'abord, c'était bien que ce soit l'Europe qui organise la vaccination, enfin en tout cas qui autorise les vaccins qui pourraient être, qui ont été d'ailleurs inoculé aux Européens. Donc moi, je n'ai pas du tout contesté le fait que ce soit au niveau européen qu'il y a eu cette politique de d'agrément des vaccins et de répartition des vaccins. Ce qui était dommageable, c'est que les dirigeants de l'Europe, ça veut dire en fait les dirigeants des États, ne, ne, ne confondons jamais la responsabilité des, des nations avec la responsabilité de l'Union. bien, En l'occurrence, les, les dirigeants européens n'ont pas compris qu'il fallait investir et avoir des relations avec les laboratoires et on préférait attendre que les vaccins soient connus pour les commander. Ça explique le retard que d'autres n'ont pas connu.
0: Martin Schultz, un petit mot sur les vaccins peut-être, parce que c'est important, c'est le rôle de, de, de l'Europe, son modèle et contre le, le vaccino-nationalisme de certains.
3: Partage à 100% l'opinion de François Hollande. Je n'ai rien à ajouter. Il y a un seul élément, qui me sidère honnêtement avec ce, ce, cette situation pandémique. Je ne rencontre que des experts qui me racontent qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il a fallu faire, qu'ils ont su tous déjà en avance. C'est comme la l'unification allemande. Avec le, avant le 9 novembre 1989, personne, moi inclus, a cru que l'Allemagne sera réunifiée. Aujourd'hui, je ne rencontre que des gens qui me disent oh « Oui, l'unification allemande, la je l'ai su toujours. Moi, je n'appartiens pas à ces gens. » Alors, c'est la première pandémie de ma vie. Et soyons honnêtes, on apprend en agissant actuellement. Et donc, il y a eu, il y a eu certainement des, des, des fautes qui ont été commises. Mais euh, de toute façon, en comparaison avec d'autres pays Région mondiale, je trouve que les Européens et les Européennes doivent se rendre compte dans quelle situation privilégiée, au-delà de tous les, les petits euh, inconvénients qu'il y a eu, dans quelle situation privilégiée nous vivons. Parfait.
0: Pierre Haski, pour revenir à la place de l'Europe euh, géopolitique dans le monde, vous connaissez très bien la Chine, par exemple, pour y avoir vécu et, et travaillé. Euh, comment est-ce que l'Europe doit se positionner face à cette montée de la puissance chinoise
4: Il y a deux pièges pour, pour l'Europe. Le premier, c'est celui de, de la naïveté. On le mot a été souvent employé euh, s'agissant de, de la politique extérieure de, de l'Europe, euh, c'est-à-dire de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Euh, et le, le deuxième piège, c'est de se laisser entraîner dans la guerre froide qui est en train de… De, de, de se mettre en place. La voie entre les deux est très étroite parce que euh, l'attitude de la Chine, il faut bien le dire, ne, ne, ne facilite pas euh, beaucoup la, la, la recherche d'une euh, voie européenne euh, autonome dans, dans cette affaire. Euh, L'affaire de, du traité d'investissement qui a été conclu en décembre et des sanctions euh, chinoises vis-à-vis euh, -vis de l'Europe, des contre-sanctions vis-à-vis -vis de l'Europe, montre bien à quel point, euh, en l'espace de quelques semaines, on peut changer de climat et, et, et on peut être amené à prendre des décisions au contraire. Donc, euh, je pense qu'il est très important pour l'Europe de prendre cette affaire, euh, ce, cet enjeu très au sérieux, parce que c'est sans doute celui qui va structurer les relations internationales dans, dans la décennie qui vient, euh, mais avec une perspective européenne qui n'est pas nécessairement euh, la même que, que, que celle des Américains. Après, comment on arrive à, à, à travailler à 27 et, et François Hollande disait tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être à 27 tout le temps. Et on voit bien aujourd'hui que au sein de l'Europe, il y a des pays qui, ont, qui jouent la carte chinoise. Euh, la Hongrie, pour ne citer qu'elle. Euh, a signé récemment le communiqué européen et les sanctions contre la Chine. Mais deux jours après, le ministre de la Défense chinois était à Budapest et les dirigeants hongrois se félicitaient de des excellentes relations et ont décidé d'ouvrir au cœur de Budapest une université chinoise pour remplacer l'Université d'Europe centrale parce qu'elle était financée par George Soros. Donc là, il y a une contradiction et je pense que c'est peut-être le cœur de, de, de nos problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire comment on avance à 27 et sur quel sujet on décide de ne pas avancer à 27 lorsque c'est impossible. C'est un vrai dilemme presque existentiel, je pense, pour, pour l'Europe, à la fois sur des enjeux comme la Chine, mais aussi sur les questions d'État de droit et, et autres au sein de, de, de l'Union.
0: De, depuis sa création, le, la pauvre Europe est toujours face à ces interrogations existentielles. Mais voilà, en, 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 encore une. Pascal Thibault a beaucoup de questions sur le, le côté solo. Je joue solo de l'Allemagne sur l'affaire Nord Stream, euh, par exemple. Euh, est-ce que l'Allemagne, quelque part, je pense à un Français installé à Berlin, est-ce que l'Allemagne empêche? peut-être l'Europe d'avancer quand elle, elle prend ses positions en solo, parce que c'est quand même le, le pays le plus grand, le plus important
5: économiquement. C'est vrai que si on a parfois tendance ici en Allemagne à critiquer euh, et elles existent aussi des initiatives entre guillemets solitaires de la France, il y a aussi d'autres exemples, et Nord Stream en est également un, euh, où l'Allemagne peut paraître isolée et faire cavalier seul. on peut parler aussi pour rester dans le domaine de l'énergie, de la sortie du, du nucléaire après l'accident de Fukushima, euh, il y a dix ans. Euh, C'est vrai que beaucoup de pays euh, européens sont soit radicalement contre ce, ce projet de gazoduc euh, germano-russe, ou bien en tout cas ont, ont des résistances euh, et des réticences, à commencer bien sûr euh, par, le partenaire, euh, par le partenaire américain. On voit que peu à peu, même si on a répété euh, des centaines de fois sans doute dans les, euh, parmi les responsables politiques allemands qu'il s'agissait avant tout d'un projet privé, commercial, et qu'il ne s'agissait pas, pas d'un projet politique, que lentement euh, on, on, on s'éloigne un petit peu de cette thèse protectrice. On l'a vu même dans les rangs euh, des chrétiens démocrates euh, qui soutenaient comme la chancelière jusqu'à présent cette thèse.
0: Alors parmi les questions transmises par les jeunes, il y a beaucoup de priorités différentes et c'est là où ça devient intéressant parce qu'effectivement on peut se poser la question de savoir quelle est la priorité à mettre en avant pour l'Europe, est-ce que c'est le modèle social et fiscal, la prise de décision ou bien sûr l'avenir économique et environnemental donc, quel est le domaine le plus important Monsieur le Président Hollande, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que l'Europe avance Quelle est l'urgence
2: L'urgence, elle est de sortir de la pandémie avec une volonté de cohésion sociale et de transition écologique qui puisse être comprise par tous les Européens. Donc, à cet égard, moi, je, je pense que l'Europe a progressé à cause ou grâce à, à la pandémie. D'une part, parce qu'elle s'est donné de nouveaux instruments financiers pour aider les États à relancer la croissance. Et deuxièmement, parce que dans les plans qui vont être préparés par les États et en lien avec l'Union européenne, la question environnementale écologique va être tout à fait majeure. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on doit amplifier ce qui s'est dégagé au cours de ces derniers mois et le fait que l'Europe puisse mettre beaucoup plus de moyens financiers. On regarde ce que fait aussi Biden. Donc, qu'est-ce que l'Europe pourrait faire de plus pour avoir cette ambition industrielle, écologique et aussi sociale Voilà ce que je pense que les Européens attendent. Il y a un deuxième point qui est trop négligé par les Européens, et là ça peut se faire même à 27, c'est euh, les aspects de... de universitaire, de formation, d'échange. Je pense qu'il n'y aura d'Europe de, que s'il si y a une mobilité des jeunes européens. Il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire avec Erasmus ou autre. Il faut multiplier les échanges entre les, les établissements scolaires. Il faut que les langues étrangères, en l'occurrence les langues européennes, soient davantage parlées. Comment, comment être sur le même continent et être encore aussi éloigné les uns des autres
0: Juste un petit, un petit mot, pourquoi il y a ces problèmes d'apprendre de, de, les langues, de s'intéresser aux cultures les uns des autres Quand il y a des programmes comme Erasmus, pourquoi il faut aller plus loin et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, François Hollande
2: ça, ça, ça coûte de l'argent, euh, tout simplement, euh, de faire que chaque jeune européen puisse aller dans un autre pays au moment de son cursus scolaire. Je ne parle même pas de son parcours universitaire, ça coûte de l'argent. Et qu'est-ce qui est le plus important d'aider euh, certaines politiques sectorielles dont on sait qu'elles n'auront pas forcément d'utilité Qu'est-ce qui est le plus important, de continuer à verser des fonds structurels à des pays qui euh, aujourd'hui ont atteint un certain niveau de développement, mais qui euh, répugnent à la démocratie Ou qu'est-ce qui est le plus important que d'aider les jeunes La première priorité pour l'Europe, c'est toujours de donner à la jeunesse une conscience européenne. Le jour où la jeunesse n'a plus de conscience européenne, il n'y a plus d'Europe.
0: Alors, Martin Schulz, vous étiez donc président du Parlement européen. Vous avez toujours été favorable à une évolution vers les États-Unis d'Europe. Est-ce que le moment est propice avec le départ d'un certain pays dont je tairai le nom de maintenant faire de grands pas en avant? Est-ce que les gens sont prêts ou est-ce qu'on a compris que ce n'est pas la priorité les États-Unis d'Europe? Martin Schulz.
3: On ne va jamais transformer un Français dans un Californien ou un Allemand dans un Texanien. Ça ne va pas euh, aller. Euh, les États-Unis de l'Europe, ça ne sera pas les États-Unis euh, américains sur euh, le terrain européen. Il ne faut euh, pas confondre ces deux choses. Ce que je voudrais exprimer avec les États-Unis, de l'Europe, c'est que les États européens, les États membres de l'Union européenne comprennent que pour notre souveraineté nationale seule dans le XXIe siècle, nous ne sommes plus ni l'Allemagne ni la France, mais certainement ni la Lettonie ou le Malte, assez forts pour défendre notre modèle de la vie sociale, économique, écologique et démocratique. Ça veut dire en conséquence, vous avez mentionné l'exemple euh, d'un gouvernement autoritaire au sein de l'Union européenne à Budapest, M. Orban, qui se sent lui-même plus proche euh, à la philosophie chinoise que euh, à l'idée d'une Europe approfondie et unie, et les autres doivent à plus court, euh, plus plus tard. De se rendre compte que si on permet la division, comme il est actuellement en cours, la déchirure en permanence en Europe, euh, le destin de la prochaine génération sera plus dé décidé à Berlin ou à Bruxelles ou à Paris, mais à Pékin ou à Washington. Donc, euh, Regagner l'indépendance aujourd'hui, regagner, regagner euh, disons, la euh, force de négocier et d'agir sur le même niveau comme les super-forces mondiales, comme la Chine ou les États-Unis, l'Europe a besoin euh, de se réunir de nouveau. Je vous donne un exemple très bref, Jean-Claude Juncker a été mentionné. Juncker racontait toujours, François Hollande va se souvenir, l'histoire, une fois par l'année, le président de la Chine, pas à Luxembourg, Juncker, à cette époque, c'était Ujitao, il a mis la main sur l'épaule de Hu et a dit, « Regarde, nous deux, le Luxembourg et la Chine, nous sommes ensemble vraiment une force mondiale. » Et ça, c'est vrai, hein? le Luxembourg et la Chine ensemble, ça compte quelque chose, hein? ça représente quelque chose. Mais Juncker a ajouté, dès qu'il était retour à Pékin, il était toujours une force mondiale et moi, je suis le préfet de Luxembourg. Et ça, c'est la réalité de l'Union européenne si nous continuons de nous déchirer comme c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est mon message des États-Unis de l'Europe. François Hollande, vous voulez,
0: je vous, voyez, vous souvenir de...
2: de, de oui, je me souviens de... Jean-Claude Juncker, qui avait plein d'anecdotes sur aussi la capacité du Luxembourg à déclarer la guerre à, à la Chine. et on, Il le disait à, à ses amis, et, et il y avait un de ses ministres qui lui disait « Alors, on a déclaré la guerre à la Chine, et demain, bah, on déclarera la guerre à la Russie. » Tout ça pour montrer qu'il n'y avait plus, les, les, il n'y avait jamais eu d'abord l'envie de déclarer la guerre à quiconque, mais la, la capacité à pouvoir se faire respecter. Mais je, je vais juste euh, dire un élément d'expérience que Martin Schulz a aussi à l'esprit. Sur les grands choix que l'Europe a à faire, c'est au Conseil européen qu'ils sont élaborés et qu'ils sont décidés. Or, au Conseil européen, c'est le consensus qui doit être la seule voie pour décider. Or, le consensus est très difficile à établir avec des pays très différents et aujourd'hui peut-être encore plus différents qu'hier. Et on l'a vu sur les questions comme les réfugiés. On le voit sur les question des sanctions à l'égard de la Russie. On le voit aussi par rapport à la Chine. Donc, euh, tant qu'on restera sur ce mode de décision euh, du consensus… Ça ne veut pas dire que l'Europe ne prendra pas de, de, de décision, d'orientation, mais ça prendra un temps considérable et c'est souvent, sur le plan humain, insupportable. Euh, Souvenez-vous de ce qui s'est passé pour, pendant la période où les réfugiés affluaient. Et bien, les Conseils européens se succédaient les uns les autres, mais aucune décision n'était prise. Donc, moi, je dis souvent, ce n'est pas que l'Europe prend de mauvaises décisions elle les prend toujours trop tard. Et donc, à un moment, et tout à l'heure, Pieraski y revenait. À un moment, il faut se dire, ou on change le mécanisme de la décision, on arrive à, à des votes majoritaires avec des, des règles particulières, ou alors on dit, bon voilà, on, sur les 27, on ne pourra pas prendre de, de décision majeure, mais on les prendra quelques-uns.
0: Sabine Thierry, justement, j'aimerais bien revenir avec vous, parce que ça fait 30 ans que je fais des émissions sur l'Europe, et il y a toujours la question, qu'en est-il de l'harmonisation fiscale sans cette harmonisation, on n'avancera jamais parce qu'il s'agit de,
1: des sous, de l'argent. Bah oui, cette harmonisation fiscale montre qu'il qu nous fait défaut, entre autres aussi euh, par rapport à ce qu'a évoqué le président Hollande, euh, l'unanimité. Hein, qui euh, qu'il faut souvent sur des questions euh, fiscales, mais ça montre aussi toujours la même question. Est-ce qu'on se comprend aussi comme une communauté de destin ou est-ce qu'on est des concurrents Parce que, justement, sur la fiscalité, euh, on joue souvent, il y a des États membres qui jouent sur la fiscalité euh, pour avoir certains avantages économiques. Donc, euh, ça, ça pose une question de fond pour moi. Et ça pose aussi euh, tout ce qu'on évoque, euh, la question euh, du sentiment d'appartenance à un ensemble. Alors, euh, comment on crée cette appartenance aussi, il nous manque un espace public européen donc j'espère qu'avec cette conférence sur l'avenir de l'Europe, qu'on donnera une impulsion, il y a cette plateforme multilingue de la commission qui a été lancée, qui donne la possibilité quasi instantanée de pouvoir discuter avec un autre Européen faire des propositions d'avoir un retour, enfin il y a vraiment cette question-là aujourd'hui qui pour moi aussi est un peu au centre et, euh, et ça veut dire aussi d'une certaine manière de devenir adulte et de se demander que, quelles compétences on veut aussi donner à l'Union européenne. Je parlais tout à l'heure du normatif. Il y a Alain, Alain Lamassour qui dit toujours euh, « L'Union européenne est un géant avec un bras normatif hypertrophié, mais par exemple avec un bras budgétaire atrophié. Euh, » L'Union européenne, quel est ce budget Enfin, on demande énormément de choses à l'Union européenne qu'elle peut en réalité… Réaliser parce que soit pas des compétences, soit pas un budget. Donc, euh, maintenant posons-nous les bonnes questions euh, pour pouvoir répondre aux défis. Parce que, qu'est-ce qu'attendent nos citoyens dans nos circonscriptions À la limite, je crois que parfois ils s'en fichent qui est l'échelon décisionnel, etc. Ce qu'ils veulent, c'est euh, une solution au problème. Voilà, et où est-ce qu'il est -ce qu y a le meilleur échelon pour faire face à nos défis. Pour moi, c'est très clairement sur les grands sujets de l'Union européenne. Alors, Pierre est-ce il y a
0: une question. Justement, on parle de, aussi de la vulnérabilité de notre continent, parce qu'on a des vaccins, on les exporte, mais on, on, manque, on manquera dans un avenir assez proche de pièces électroniques. Donc, on est complètement dépendant de la Chine. Euh, est-ce que là, il s'agit de, de, de priorités stratégiques pour vous de consolider le, le, le fait euh, de ne pas être dépendant des autres
4: Oui, je pense que a, depuis tout à l'heure, on parle des, des priorités et, et le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle doit, doit affronter toutes ses priorités en même temps. Mais si je devais en choisir une, euh, je pense que le décrochage technologique de l'Europe au cours des euh, deux dernières décennies, trois dernières décennies, est peut-être celui qui est le plus inquiétant. La pandémie a révélé effectivement nos vulnérabilités, nos faiblesses, la folie des chaînes de production à l'échelle mondiale qui sont à la merci d'un virus. Mais je pense que là, il y a un sujet de reconquête pour l'Europe qui ne peut être envisagé qu'à l'échelle européenne. On voit bien l'enjeu des semi-conducteurs, ces puces électroniques aujourd'hui, il y a une pénurie qui arrêtent les, les chaînes automobiles, qui euh, euh, posent un problème à l'échelle mondiale. Les investissements sont juste colossaux. Euh, la, la Commission vient d'annoncer un, un plan euh, sur lequel elle mettra 10 milliards d'euros euh, pour les semi-conducteurs. Euh, une seule entreprise TSMC de Taïwan, qui est le numéro un mondial des semi-conducteurs, a, a, a un plan d'investissement de 100 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. C'est-à-dire que l'Europe à 27 pays 500 millions d'habitants met 10 milliards quand une <coughs> entreprise en met 100. Donc, on, on voit bien qu'il y, y, y a un vrai défi qui nous est posé et qui est là encore, le mot existentiel <rire> revient, mais, mais qui est au cœur de, de l'enjeu de souveraineté. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle elle, elle, elle a été une puissance protectrice, ce qui est très bien et ce qu'on qu a attendu pendant longtemps, mais elle doit aussi être une puissance conquérante au sens positif et pacifique du terme, mais en tout cas retrouver le chemin de l'innovation et, et du dynamisme technologique. Non, Pascal Thibault,
0: euh, évidemment, beaucoup de jeunes euh, ont posé des questions sur l'environnement. Alors, c'est intéressant de revenir là-dessus avec vous, surtout en ce moment, comme vous avez dit, les verts en haut des sondages. Donc, il y a fort à penser qu'il y aura une chancelière, Frau euh, Baerbock, euh, euh, dans quelques mois, qui sera peut-être à la tête de l'Allemagne. Est-ce que ça va impulser euh, des décisions euh, européennes au niveau et en positionnement au niveau de
5: l'environnement je pense très certainement que le fait que le climat et la lutte contre le changement climatique soient encore plus maintenant parmi les priorités allemandes. Actuellement, il y a une espèce de compétition depuis la décision de la Cour constitutionnelle il y a dix jours sur qui sera plus vert que les verts. On voit les chrétiens démocrates d'un seul coup découvrir ou redécouvrir leur fibres vertes, les Verts évidemment ont un petit avantage quasiment génétique mais aussi le programme du SPT fait plus de, de propositions sur ce dossier euh, et donc effectivement avec un gouvernement qui sera peut-être dirigé par les Verts mais en tout cas il y, a, il y a de fortes chances, sauf Remake de la grande coalition qui les y participe euh, il est très probable vu le poids de l'Allemagne en Europe que ces impulsions qui, se, qui sont plus fortes, qui sont en train d'être données eh bien, ce, et aussi des conséquences sur ce qui va se faire en Europe, euh, même si l'Europe aussi a, euh, ces derniers temps, euh, euh, introduit euh, des ambitions supplémentaires euh, pour la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Alors, euh, beaucoup de questions aussi très pratiques sur la méthode à adopter pour impulser cet élan franco-allemand. Est-ce qu'il faut poursuivre la voie euh, du traité d'Aix-la-Chapelle, est-ce que c'est suffisant euh, Qu'attendez-vous tous de la future présidence française euh, de l'Union européenne euh, Je m'entends vers vous, François Hollande, parce que je sais que vous devez nous quitter dans cinq minutes. Euh, vous avez connu toutes les commémorations franco-allemandes durant votre mandat, le traité de l'Elysée, euh, le débarquement Auschwitz, au Schengen et 60 ans du traité euh, de Rome. Euh, à l'occasion de cette présidence donc de l'Union européenne l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut célébrer Comment est-ce qu'on peut marquer et impulser ce couple au sein de l'Europe
2: oh, Je ne pense pas que le temps soit aux célébrations, aux commémorations, même s'il faut les avoir à l'esprit. Et, et j'ai pris ma part, comme l'on dit, à, à ce type d'événement. Là, il faut comprendre que nous venons de vivre une crise majeure, qu'elle n'est d'ailleurs pas qu'elle aura des conséquences sur nos propres vies et sur nos propres économies, qu'il y a des enjeux technologiques, industriels, écologiques majeurs. Donc s'il doit y avoir une relance, y compris du couple franco-allemand à l'occasion de la présidence française, c'est en mettant à l'agenda sur 10 ans, sur 15 ans, deux ou trois grandes idées même si elles ne seront pas forcément traduites tout de suite dans les six mois de la présidence française, vous savez que les présidences de l'Union européenne sont tournantes et qu'elles n'ont pas d'impact majeur, mais au moins créer un agenda. Vous vous souvenez, il y avait une stratégie à Lisbonne qui avait été développée il y a quelques années. On n'a pas été forcément suivi des faits, qui était toute organisée autour de, de l'éducation, de, de la formation, de la recherche. L'Europe euh, n'a pas forcément été au rendez-vous, mais là, il faudrait se donner, euh, puisqu'on parle beaucoup de plans, euh, de, de stratégie, ben voilà il faudrait se donner un horizon à 10 ans ou à 15 ans, et c'est ce que pourraient euh, faire et les Français et les Allemands, de dire voilà ce que nous voulons euh, ensemble faire de l'Europe, et ce sera d'autres après nous qui auront à, à l'engager, parce que c'est ça la, euh, la, la la vie de l'Europe, c'est qu'on euh, parle des pères fondateurs, mais il y a eu des fils euh, et des filles maintenant fondatrices qui euh, ont comme mission de, de, de toujours faire avancer l'Europe. Et euh, tout à l'heure, on parlait de, de la présence des, 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 des Verts allemands euh, dans un futur gouvernement. Euh, sans doute, ça donnera une inquiétude une couleur particulière, mais ça ne changera pas ce qu'est la réalité de l'Allemagne. Donc, il faut qu'on puisse dépasser nos, nos, nos résistances nationales sur un certain nombre de points pour mettre ça dans un, dans un plan d'ensemble sur le plan européen. Voilà le message que je peux lancer. Essayons de lever la tête, de ne pas simplement lancer quelques idées à l'occasion d'une présidence et inscrivons-nous dans un agenda long.
0: Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question avant que vous partiez à François Hollande. Le Brexit est une bonne chose pour ce nouveau dynamisme européen ou c'est une mauvaise chose
2: Non, le Brexit est une mauvaise chose parce que l'Europe sans le Royaume-Uni, il y a quelque chose qui manque. Alors, c'est vrai que ça va faciliter peut-être les discussions, les négociations. Mais de toute manière, si on veut relancer l'Europe, à un moment, il faudra se tourner vers le Royaume-Uni, tout en la laissant là où il veut être, ce Royaume-Uni. Mais il faudra lui dire, voilà nous ce qu'on veut faire et associez-vous à, à cet engagement. Parce que je crois qu'il ne faut pas se résigner au, au Brexit, il faut penser que le Royaume-Uni est toujours dans l'Europe.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pas, je je ne dis pas ça
2: pour vous, qui, qui êtes le plus européen des Britanniques.
0: C'est gentil. Merci beaucoup. Et Français maintenant, donc je suis devenu Français depuis uh, trois ans. Donc merci. Beaucoup, Alors beaucoup, vous êtes peut-être le... même
2: un, un des plus européens des Français.
0: On ne sait pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et je salue
2: pas, tous les participants. Pardon.
0: Merci. Salut François.
2: Voilà. Salut Martin.
0: Uh, Martin Schulz, j'aimerais bien revenir uh, avec vous sur cette question qui est importante, les relations humaines uh, qui y entre les dirigeants fran uh, français et allemands. On pense à, à, à Mitterrand et Helmut Kohl, par exemple, Muglou uh, uh, Kohl et Adenauer. Dans quelle mesure est-ce que cette chimie uh, personnelle qu'il y a toujours entre les, ceux qui sont à la tête de ces deux pays, uh, uh, dans quelle mesure est-ce que c'est important uh, pour, uh, pour, pour ce projet européen
3: extrêmement important, je crois, les, les relations personnelles entre un président de la France ou peut-être une journée, une présidente de la France. Espérons pas cette femme qui se présente continuellement et qui sera, je l'espère, battue de nouveau la prochaine fois, mais peut-être une autre. Présidente de la France et un chancelier ou une chancelière en Allemagne, les relations sont extrêmement importantes. Mais euh, ça ne suffit pas de s'entendre personnellement, on a besoin du, du, du contenu. Et le problème des relations franco-allemandes pendant les dernières euh, deux décades, décennies, euh, c'est plutôt euh, une sorte de stagnation ici à Berlin. Euh, Angela Merkel euh, comptez avec moi les présidents de la France qui ont rencontré Angela Merkel, Jacques Girac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, maintenant Emmanuel Macron. Quatre présidents de la France, toujours la même chancelière. Et euh, moi, je me suis présenté en 2017 contre Angela Merkel, pas parce que je l'admire. Je ne suis pas pour la vénération d'une chancelière, comme c'est le cas de, 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 de temps en temps ici en Allemagne, et qu'au-delà de contenu, on admire Angela Merkel. Non, je me suis présenté contre elle, parce que je croyais, je le crois jusqu'aujourd'hui, qu'une une des raisons pour la stagnation de l'Union européenne était qu'en Allemagne, à Berlin surtout, aucune proposition française a eu la résonance euh, suffisante. Prends un exemple, euh, l'Union pour la Méditerranée, je n'étais jamais un grand euh, fan de, de Nicolas Sarkozy, mais la proposition de créer une zone de la coopération économique, sociale et de la jeunesse surtout dans la Méditerranée était 2008, je trouve très prévoyant. Trois ans après, on a eu des révoltes partout. Mais c'était clair, si l'Europe n'investit pas euh, à l'autre côté de la Méditerranée, euh, plus tôt, plus tard, ça va nous faire beaucoup de problèmes. Ça va nous rendre beaucoup de problèmes. Résonnant à Berlin, je peux vous dire oh, « Écoutez, quand même, c'est la France qui a les intérêts là-bas, et c'est que l'Allemagne a les intérêts dans la Méditerranée ?» Non. Je crois les relations personnelles sont extrêmement importantes mais nous avons besoin euh, en futur une euh, coopération euh, des deux chefs des gouvernements et chefs d'État chef, chef de gouvernement en Allemagne qui sont plus euh, prêts d'approfondir la coopération le allemande pour accélérer euh, l'approfondissement de la coopération européenne. Et je crois, si vous me permettez ça de dire aussi euh, à la direction de M Thibault, euh, l'exemple que Olaf Scholz avec Bruno Le Maire a euh, négocié un accord sur euh, le plan de relance en Europe est un bon exemple de comment un futur chancelier de la République fédérale avec euh, un président de la France qui que ce soit après les élections de l'année prochaine euh, un bon exemple de comment on peut accélérer et je crois euh, les expériences qu'on a besoin pour euh, Pliquer la fonction d'une chancelière en Allemagne, c'est plutôt Olaf Scholz qui a ça à la place d'Anna Lila Baerbock. Alors je vois
0: le sourire de, de Pascal Thibault, donc je vais vous passer la parole. Oui, euh... il est comme tous les
3: journalistes ici à Berlin tellement fasciné de Madame Baerbock qu'il le voit déjà à la chancellerie, mais c'est trop tôt. À un moment comparable à avant les élections de 2017, j'étais dans les sondages à 30 à 30 moi. À peu près même moment avant les élections, les résultats étaient malheureusement pas si bons et je crois que ça sera le même sort de Madame Bernon.
0: Voilà. Donc Pascal Dibo, est-ce que vous voulez regarder dans votre boule de cristal, mais aussi peut-être revenir sur euh, la question euh, des, des, des méthodes euh, qui sont très différentes. Moi, j'ai vécu. Et les, les choses sont, euh, il y a ce, ce, ce sens de consensus, de la coalition à l'Allemande et ce qui fait parfois que c'est très difficile. Je travaille à Arte, j'étais frappé de voir en tant que Britannique comment euh, la conception de l'organisation du travail est très différente et de la prise de décision
3: entre la France et
5: l'Allemagne. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait pas Pascal,
3: Pascal, avant, vous répondez, excusez que je suis tellement impoli, mais euh, moi, je siège ici dans mon bureau de Bundestag et je dois aller voter à la, euh, à la, à la plénière. Je m'excuse, euh, je, je l'avais averti en avance, ce n'est pas par impolitesse que je sors maintenant. Et on va se rencontrer ici à Berlin pour discuter de la future chancelière. Je,
0: je voulais juste que vous nous parliez de votre euh, tag sur EuropaTag. Europa vous avez euh, donc, euh, vous montrez votre recette que vous venez d'acheter chez Reva Est-ce qu'on peut le voir? Expliquez-nous en 10 secondes ce que
3: c'est. C'est Alles gute sur EuropaTag. Bonne journée de l'Europe sur toutes les euh, recettes du Reva sur tous les gars. Et l'année prochaine aussi,
0: euh, au Centre mondial de la paix, à Werner.
3: Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup, M. Schultz. Donc, Pascal, vous étiez en train de nous parler de cette différence entre la conception de la prise de décision entre ces deux pays.
5: Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a deux modèles, on peut dire, radicalement différents, entre le centralisme traditionnel en France, le fédéralisme allemand. On n'est souvent pas conscient dans le monde politique français que la chancelière a évidemment des compétences bien plus restreintes que celles du président français, qu'elle doit en permanence euh, euh, discuter avec euh, le Bundesrat qui représente les lenders, avec les patrons des régions. On l'a vu. Euh, on l'a vu de façon très importante durant la pandémie actuelle où les régulières réunions entre la chancelière et les régions n'avaient un effet juridique que lorsque ces régions les traduisaient dans des normes juridiques régionales et que la chancelière finalement que, ne pouvait que proposer et non pas disposer. Le rôle des cabinets ministériels est beaucoup plus important en France qu'en Allemagne. Effectivement, le, 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 la culture du, du consensus, ici on est dans une grande coalition permanente puisqu'il y a toujours des accords important à trouver avec la Chambre qui représente les lenders ou au sein de coalitions c'est beaucoup plus confortable pour Emmanuel Macron évidemment de disposer depuis 2017 dans un premier temps en tout cas d'une majorité absolue avec son propre parti ce qui ne s'est pas vu depuis les années 50 en Allemagne tout cela fait que la coopération franco-allemande eh bien, est bien compliquée. On a évoqué les langues. Dernière remarque. Lorsqu'on veut avoir des accords, eh bien, il y a un ministre de l'Éducation en France et il y a 16 plus un ministre de l'Éducation en Allemagne avec lesquels on peut, eh, il faut négocier des accords.
0: Pierre Astri, j'aimerais bien vous donner la parole là-dessus. Parce que quand on compare, par exemple, le plan de relance de Joe Biden, deux mois pratiquement entre la prise de décision et on voit ses effets. En Europe, c'est toujours beaucoup plus lourd. Est-ce que vous désespérez parfois de cette prise de décision européenne
4: Oui, mais je pense que c'est un bon exemple. Euh, Joe Biden arrive à la Maison Blanche le 20 janvier. Deux mois plus tard, les chèques du plan de relance sont dans chaque foyer américain. C'est spectaculaire. Euh, nous, le plan de relance a commencé à être discuté au mois de mars l'année dernière. Il a été approuvé au mois de juillet et l'argent ne sera disponible vraisemblablement au mois de septembre 2021, donc un an et demi en pleine crise sanitaire et économique, c'est de la folie. Et, et donc, je pense que l'un des enjeux de la présidence française et de, disons de, de, de la refonte de l'Europe, si, si elle doit intervenir, c'est cette recherche d'efficacité. Je pense que ce qui désespère les citoyens, c'est que finalement, à chaque test, à chaque crise, euh, l'Europe le, le, a du mal à être au rendez-vous. Euh, elle elle, elle, elle est liée euh, d'une certaine manière et c'est sûr que dans la crise sanitaire par exemple l'Europe a été au rendez-vous sur le plan euh, économique et financier et heureusement qu'elle était là parce qu'on serait dans un autre état mais elle n'a pas été au rendez-vous sur euh, les vaccins ou sur d'autres sujets donc il y a cette recherche d'efficacité c'est-à-dire euh, ce dont on, on, on parlait tout à l'heure avec euh, François Hollande c'est-à-dire la prise de décision à 27 est-ce que comment, comment, comment sortir d'une certaine manière de, du consensus impossible, et d'autre part, euh, la, la mise en œuvre euh, qui se heurte à, à effectivement le fait que nous soyons 27 euh, pays euh, souverains, euh, plus, euh, comme l'utilisait Pascal, dans le cas de l'Allemagne, 16 lenders qui euh, compliquent un peu plus la donne. Donc euh, voilà, on, euh, on est loin des États-Unis euh, d'Europe et, et de la capacité qu'ont les États-Unis aujourd'hui à à dérouler, qui ont aussi des problèmes, hein, mais enfin à dérouler euh, d'une manière aussi efficace euh, que l'a fait Joe Biden son, son plan de relance. Euh, comment passer à cette étape suivante qui est, je pense, indispensable, parce que les citoyens, euh, je euh, ne on, on pense pas qu'on ait besoin de, euh, de grands rêves, on a besoin d'abord d'efficacité dans un monde euh, qui, est, qui est devenu extrêmement complexe.
0: Alors, euh, la dernière question sera pour euh, Sabine Thillé, mais c'est une vraie question qui intéresse évidemment plus au point les jeunes qui ont posé des questions. C'est comment est-ce qu'on peut construire de vrais jeunes citoyens européens On a parlé d'Erasmus, de, vous avez parlé vous-même de votre relation ou combien européenne. Comment est-ce qu'on fait que les jeunes se sentent plus européens
1: Bon, je crois que tout d'abord, il faut multiplier les échanges à tous les états, je dirais, entre la société civile, entre les parlementaires, entre les membres du gouvernement, parce qu'on a besoin aussi, tout simplement, la politique, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, ça reste toujours une affaire humaine aussi, et toute décision euh, qu'on prend, c'est une affaire humaine, donc on a besoin aussi de créer énormément de confiance. Et j'aimerais quand même rapidement revenir vers le franco allemand et certaines méthodes de travail qui ont été évoquées tout à l'heure. Pascal Thibault, il a parlé déjà du centralisme, d'un système fédéral. Donc, c'est Complètement différent, un système présidentiel euh, par rapport à un système parlementaire. Euh, là, il y, a, il y a source à un malentendu énorme. On l'a vu, par exemple, si je prends un exemple de la défense au niveau du SCARF, du, euh, du système euh, de combat aérien du futur. Donc, c'est un gros projet euh, franco-allemand qui devient européen avec les Espagnols qui se sont joints à ce, ce projet. Donc euh, ça a été signé par le président Macron et Angela Merkel. Et voilà, et tout le monde croyait que voilà, tout ça, c'est sur les rails. Et là arrive la commission de budget du Bundestag, et qui dit dans un premier temps, stop, euh, au début, il ne voulaient pas débloquer les fonds nécessaires. Et même là, il y a des grosses discussions entre les industriels pour le démonstrateur. Et grand étonnement… Aussi du côté français, comment c'est possible, alors que deux leaders d'État ont décidé quelque chose, que les parlementaires puissent intervenir et poser plus de questions. Ça montre déjà que là, il y a beaucoup de, de, de chemin à faire et c'est une des raisons de la mise en place de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, pour laquelle j'ai beaucoup œuvré moi aussi, pour créer justement la compréhension pour une différente organisation d'État. Euh, créer euh, aussi euh, un compréhension pour des méthodes de travail différentes donc, euh, et, euh, et justement euh, enlever une part de méfiance, parce que je vois bien avec mes collègues allemands parfois, il y a toujours un soupçon euh, que la France lorsqu'elle parle de l'Europe euh, euh, parle d'une Europe française, voilà, donc c'est parfois c'est toujours euh, euh, sous-entendu, c'est une France en grande et, et, et ça voilà, et euh, pour enlever tout ça mais on a besoin des échanges, comme je dis, à tous les étages, particulièrement aussi les jeunes, et on a besoin des jeunes pour autre chose. Monsieur Aski a parlé tout à l'heure d'innovation et de recherche. Et là, on a vraiment un train de retard, je pense, que dans l'Union européenne. Mais pourquoi aussi On ne veut plus prendre des risques. Pourquoi les États-Unis euh, avancent euh, parfois beaucoup plus rapidement que nous parce qu'ils sont prêts à prendre des risques Nous, parfois, j'ai l'impression, euh, je ne suis pas jeune, mais j'ai quand même l'impression qu'on est dans une société un peu vieillissante, euh, du tout précaution, on ne veut plus prendre des risques. Mais si on ne veut pas prendre de risques, ben le train, il va partir sans nous. Et ça, on a besoin des jeunes et on a besoin de la dynamique des jeunes pour aller un peu dans ce sens-là.
0: Parfait. Alors, nous sommes tous des Européens, je crois qu'on peut le dire. Nous sommes la journée de l'Europe. Juste une phrase, chacun pour terminer. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier en tant qu'Européen Terminons un peu sur de l'euro-optimisme. Pascal Thibault, euh, qu'est-ce qui vous rend fier d'être un Européen
5: En une phrase. En une phrase bah Écoutez, euh, puisqu'on a commencé par les anecdotes, il y a un cliché de, qui me montre nourrisson dans les bras d'un monsieur allemand qui avait sans doute fait la guerre contre la France. Et derrière lui, mon euh, grand oncle qui avait été prisonnier de guerre en Allemagne. Donc euh, voilà, c'est... Quelques années plus tard, eh bien, tout cela est oublié, je crois, et on peut passer à une étape, une étape suivante. Sabine Thier, was macht Sie stolz, Europäerin zu sein?
1: Was macht mich stolz ça fait 70 ans 70 ans, ce n'est rien de tout par rapport à l'histoire de l'humanité et c'est pour la première fois que des états, une entité, on essaye de construire quelque chose ensemble sans se faire la guerre, mais c'est un projet absolument formidable et tout et à, à inventer quelque part. On n'a pas de référence historique, donc on doit être créatif. On doit chercher des solutions euh, nouvelles. Et je trouve ça assez extraordinaire. Et je pense encore aussi un peu comme Pascal Thibault une histoire personnelle à mon mariage. Ben oui, il y avait un oncle à mon mari euh, qui était euh, qui arrivait dans le département euh, en Normandie, division l'éclair Et de mon côté, malheureusement, un oncle médecin occupant euh, en Normandie et quelques années plus tard, et se trouve à la même table en train de trinquer et de chanter les mêmes chansons. Et là, vous mesurez la folie euh, humaine parfois. Donc, euh, je ouais. crois que c'est un projet, on peut être fier, quand même. Très bien. Et Pierre Aski, une phrase
4: La, la fierté, c'est qu'on a tout en Europe euh, pour réussir ce projet, la liberté, l'éducation, le, les, les, le, 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 euh, les moyens intellectuels et, et, et financiers. Et la frustration, c'est qu'il y, y a encore du chemin à faire pour que cette mayonnaise prenne vraiment. Mais en tout cas, tout est là.
0: Parfait. Je regarde Nicoletta qui semble contente. Euh, Quelques-unes des questions euh, ont trouvé la réponse en tout cas. Euh, la discussion a été formidable, un peu à bâton rompu, mais pour essayer de répondre à toutes ces questions qu on, qui ont été posées. Donc, euh, au nom du Centre mondial de la paix, des libertés, des droits de l'homme et de DENC Fabrique, euh, merci beaucoup à, à tous pour votre euh, participation. C'est la fin de cette ta table ronde. Nous serons bien sûr très attentifs dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je euh, suis sûr que... Euh, le débat politique sera passionnant euh, vu euh, les différentes choses, les élections législatives euh, en Allemagne avec euh, une nouvelle chancelière, un nouveau chancelier, on ne sait pas, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, puis évidemment aussi la présidentielle française. Je vous invite à suivre toute cette actualité du Centre mondial de la paix des libertés et des droits de l'homme et de Deng Fabrique sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi réserver vos 15 et 16 septembre pour un événement franco-allemand exceptionnel qui se déroulera au Centre mondial de la paix des libertés et des droits de l'homme. Et je crois que euh, je peux dire, Philippe Ange, sans trop révéler qu'il y aura des éléments aussi pour euh, agrémenter nos palais. Donc, guten appétit et bon appétit. Merci euh, beaucoup.